0: Bonsoir à, à toutes euh, et à tous, mais non, il y a souvent euh, très peu d'hommes, donc euh, à toutes euh, pour l'instant. Euh, bonsoir Emmanuel Collas, je suis ravi euh, de vous recevoir puisque la dernière fois vous aviez eu euh, l'humilité de laisser place à euh, Jaïli Amadou Amal, euh, on en avait parlé euh, très, très brièvement de, des éditions Emmanuel Collas, donc aujourd'hui euh, ce, cette rencontre vous est réservée et j'en suis, euh, suis ravi. Euh, pour commencer Emmanuel, euh, on, on pourrait parler de votre histoire, de l'histoire de la maison, vous avez eu euh, d'innombrables vies, on pourrait dire ça ainsi, euh, avec cette maison d'édition euh, Galate qui existait déjà depuis euh, une, une dizaine, quinzaine d'années, euh, qui s'est arrêtée en 2017, et donc vous avez repris Emmanuel Colas, euh, vous avez créé cette maison d'édition en 2018, euh, qui est donc une très jeune maison d'édition, ce qu'on oublie, euh, <rire> qu oublie souvent, vous avez l'habitude d'être dans le paysage éditorial de manière très marquée avec une, une édition singulière. Euh, racontez-nous cette histoire-là, racontez-nous justement la création de cette maison et, et pourquoi avoir décidé de, de créer cette nouvelle entité.
1: Bonjour à tous d'abord et merci de m'accorder ce temps. Euh, euh, comment crée-t-on une maison d'édition C'est déjà la question à vrai dire, euh, en fait, moi, je, je ne suis pas éditeur. Je suis devenue éditeur en publiant des livres. Et, et, et d'un livre à l'autre, je suis devenue, de, je pense, de mieux en mieux un éditeur. Un éditeur. Euh, je suis historienne, historienne de l'Antiquité. Euh, je suis euh, littéraire, mais bien inscrit dans euh, des réflexions qui sont souvent sur le monde, un monde qui était celui de l'Antiquité, mais dont tous les concepts peuvent, vivre, peuvent aider à penser le monde contemporain. Et euh, à un moment, j'ai eu envie euh, de… D'abord, de, j'aimais beaucoup mon, mon, mon rôle et mon métier de d'historienne, d'enseignants chercheur et puis j'ai eu envie de créer un outil donc les éditions Galad, c'était un, un outil comme les éditions Emmanuel Collas sont un outil pour penser le monde, pour dire euh, le monde euh, par la littérature et là l'historienne a choisi de euh, travailler en littérature et non pas euh, faire une maison d'édition qui, qui publierait plus des essais parce que je, je me suis mise au bord du monde en regardant les choses peut-être un peu différemment et, et de biais et euh, en, en voulant euh, offrir quelque chose au lecteur pour qu'ils puissent euh, euh, appréhender ce que moi j'appréhendais autrement. Voilà, et c'est comme ça que j'ai créé une maison d'édition. Alors, en effet, en 2005, je crée les éditions Galahad, euh, ce sont 13 ans d'une aventure qui, euh, où euh, on a, nous avons... Euh à la fois étaient eu, euh, les découvreurs de Irvine Yalom avec euh, euh, quelque chose, euh, la transversalité entre la, philo, la littérature, la philosophie la psy, euh, et, 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 la ther, et la psychothérapie, mais aussi un regard sur le monde, puisque nous avions fait un livre sur Spinoza. Euh, 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 J'ai exploré euh, certaines thématiques euh, liées aux migrants déjà, euh, à la Turquie, au, au Proche-Orient, euh, avec Akan Gunday, qui a eu le prix Médicis étranger. Nous avons été l'éditeur, euh, j'étais l'éditeur, le dernier éditeur d'Édouard de, de, Glissant euh, pendant cinq ans. Donc voilà, j'avais vraiment, au fur et à mesure des années, je me suis ancrée de plus en plus entre le littéraire et le politique. Je perds ma maison en 2017 pour des raisons euh, euh, économiques mais liées essentiellement au fait euh, que j'ai perdu ma banque tout simplement et que sans banque euh, même quand on est un particulier on se retrouve un peu fort ennuyé et, et j'ai eu la chance de, de rebondir de recréer une maison et de recommencer et donc et euh, je m'étais donné trois ans à vrai dire pour euh, la relancer vraiment et cette maison s'inscrit exactement dans la même li euh, ligne éditoriale euh, entre le littéraire et le politique avec euh, une vision sur le monde et ce sont les éditions Emmanuel Collas donc c'est une même histoire mais avec deux outils différents
0: alors justement sur le, sur le fameux mot politique euh, j'imagine qu'en tant qu'historienne vous avez euh, ce mot qui est souvent euh, galvaudé euh, j'imagine que vous n'avez vous pas la même définition du politique Vous disiez donc que vous étiez entre le politique et le littéraire Mais cette définition-là, j'imagine, euh, je présume que c'est une définition Qui parle bien plus de la citoyenneté que de la politique en elle-même
1: Oui, c'est la définition d'Aristote euh, du citoyen c'est être citoyen, c'est participer au pouvoir de délibérer, de juger et de commander pour tout citoyen, qu'il soit gouverneur, gouvernant ou gouverné. Donc c'est la, la façon, la possibilité pour chacun de nous d'agir de, en tant que citoyen, donc d'apporter une réflexion, de participer à un débat, d'agir. Euh, que l'on soit gouvernant ou gouverné donc c'est cette idée du politique c'est ce qui appartient à la cité c'est ce qui permet que l'outil que j'ai créé cette maison d'édition finalement participe quelque part avec, à, à sa manière et c'est vraiment une toute petite pierre euh, à une façon de penser le monde et de le regarder vivre et d'aborder et, et c'est ce qui me permet d'aborder mal de, de thématiques qui sont extrêmement contemporaines, nouvelles et quelquefois un peu en avance par rapport à, à, ces, à ces thématiques, souvent parce que je les prends de biais, je dirais, j'ai un regard, euh, je me place différemment euh, mais euh, par rapport au monde pour essayer de trouver eh bien, des, des moyens de le révéler autrement et par la littérature.
0: Est-ce que vous avez été, parce que vos thèmes, clairement, que ce soit la filiation, la citoyenneté, l'exil, voire les crises, ou tout simplement la mémoire, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans l'Antiquité, ou en tout cas au sein même de la définition propre des mots. Est-ce que vous avez été formée en tant qu'éditrice à travers ce prisme, justement, historique Est-ce que, véritablement, c'est ça qui a permis d'avoir une ligne éditoriale qui vous ressemble totalement
1: je ne, il n'y a pas de différence dans mon, dans mon travail d'éditrice édit, euh, et dans le travail que je faisais en tant que chercheur. Ce sont en effet des thématiques, euh, euh, c'est ces thématiques que je, sur lesquelles je réfléchissais moi en tant que chercheur, euh, mais en tant qu'historienne euh, et en tant que… Citoyenne, en tant que personne, en individu, euh, que je reprends, mais dans l'édition, et je l'ai fait au départ totalement euh, sans m'en rendre compte, en fait. Au fur et à mesure, elles se sont imposées. J'ai créé cet outil, et puis j'ai cherché des auteurs. Et en fait, on se rend compte qu'on euh, a des obsessions, on a des convictions. Et, 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 et euh, au début, j'essayais d'échapper à tout ça. Et. <rire> Et en fait, euh, au bout de quelques années euh, d'édition, je me suis rendu compte que ben, ce n'était pas tout à fait un hasard si je rencontrais Édouard euh, Glistan, Jean-Pierre Vernand, Akan euh, Gundai, euh, ou aujourd'hui, euh, euh, ben, Jaëli Amadou Amal, Selahattin Demirtach, ou Anwar Ben Malek, dont je vais, dont je vais publier un roman euh, à la rentrée. Vous voyez, c'était c'était malgré moi, et, et c'est tellement vrai que quand j'ai perdu, perdu cette maison d'édition Galahad, pour moi c'était quelque chose de terrible, c'était un grand deuil, puisque je n'ai plus de catalogue, je n'ai plus qu'une histoire, et donc j'ai recréé quelque chose, euh, Ex Nihilo, et, euh, sauf que ce n'était pas tout à fait Ex Nihilo, puisqu'il y avait cette histoire. Et là, on m'a dit, ben, écoute, c'est le moment euh, c'est le moment d'inventer autre chose simplement euh, inventer autre chose c'est bien, mais quand vous regardez le nombre de maisons d'édition le nombre de livres qui sont sur le marché vous dites, il euh, ben, y a déjà beaucoup de choses et moi je me suis dit non, je n'ai pas envie de, refaire une, de réinventer une maison d'édition si je le fais c'est parce que quelque part personne n'a pris ma place pendant les les, les mois où il n'y avait plus de Maison, de, la Maison Galahad, donc de mars, euh, de janvier 2000, non c'était avril 2017, jusqu'à mars 2018, pendant tout ce temps où aucun livre n'est sorti sous nos couleurs. Et bien, pendant ce temps-là, certes, certains livres que j'avais édités ou publiés sont sortis chez d'autres, mais ils n'ont pas trouvé leur place comme ils auraient trouvé leur place chez moi. Et donc, au début, j ai, j ai, j ai, je me suis réellement posé la question, et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire Sinon, ce que je sais faire, et ce que je sais faire, c'est choisir des textes qui me semblent nécessaires, et en publier peu pour mieux les publier euh, des histoires, une écriture, euh, une sensibilité, euh, euh, de l'audace, un imaginaire et que je sais défendre. Et il m'arrive de, de, de recevoir des manuscrits ou de lire des livres euh, que j'aurais envie de publier, mais je ne sais pas le faire. Je ne suis pas la bonne personne. Et si je sais le faire, ce n'est pas moi qu'on attend pour le faire. Et donc, euh, il faut savoir, euh, je crois que quand on est éditeur, enfin, comme moi je le suis, il faut savoir, il faut connaître ses limites. On sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on ne sait pas faire. Donc en fait, je n'ai pas échappé à ce que j'étais et ce que j'étais à quelque chose. À voir avec ma propre formation, mon itinéraire. Jean-Pierre Vernand disait qu'une vie euh, était comme un itinéraire et un itinéraire finalement euh, c'est un chemin qu'on prend, on a, il a, même quand il a l'air d'être au hasard, il n'est pas au hasard et les gens que vous rencontrez finalement pas souvent quand, ça peut être par hasard mais quand il reste dans votre vie ce n'est plus du hasard.
0: Justement, ces, ces limites euh, dont vous parlez, alors euh, j'espère ne pas être trop indiscret, mais, mais quelles sont ces limites justement euh, par rapport à, à l'édition que vous prenez Où fixez-vous ces limites-là À quel moment vous vous dites, ce manuscrit, je ne pourrai pas l'éditer, euh, je ne serai pas en capacité de l'éditer Alors, euh... Est-ce que c'est sur un thème particulier Est-ce que c'est euh, est plus sur la, la, la qualité, le style de l'écriture C'est sur le fait de le défendre totalement
1: oui c'est c'est une articulation de plein de choses euh, à la fois euh, vous pouvez aimer une histoire vous pouvez aimer euh, euh, un propos une écriture euh, quelqu'un avec qui vous avez envie d'avancer de, de se lancer dans cette aventure euh, mais euh, alors il y, y a plusieurs limites c'est à dire que ça peut, être, ça peut être un texte euh, qui a déjà, euh, enfin, comment dire, un, 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 pro, un propos qui a déjà été, euh, a déjà existé, à la fois chez les autres ou chez vous. Vous voyez, c'est... Euh, euh, du coup, vous ne pouvez pas euh, dire toujours la même chose. Il faut le dire autrement. Euh, après, euh, c'est aussi... Euh, euh, un type de texte euh, qu'on n'attendra pas dans la maison. Euh, quelquefois c'est pas moi qui mets les limites mais les limites viennent euh, du marché du, du marché et donc des libraires par exemple. Si on ne me connaît pas pour une chose il est extrêmement difficile de, de faire la place à ce texte dans le marché et il arrive quelquefois de faire des exceptions, mais tout s'inscrit, enfin, pour moi, dans quelque chose. Euh, où euh, C'est comme si je, je, je construisais une sorte de chambre d'écho où tout se, se parle et on avance pas à pas en travaillant avec un réseau euh, qui est aussi un réseau de libraires qui me connaissent, euh, qui, qui attendent le prochain texte, euh, avec qui euh, on va construire quelque chose. Euh, donc, les limites elles ne dépendent pas uniquement de moi, c'est une sorte d'alchimie particulière, et, des fois et par ailleurs des fois c'est très inexplicable, c'est une intuition, pour, je ne peux pas vous expliquer pourquoi tout d'un coup je me dis, euh, ce texte-là, il est pour moi, celui-là, avec celui-là, je crois qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut le défendre, qu'on sera les meilleurs pour le défendre, et qu'on peut l'amener à être lu par le plus grand nombre il euh, y a un moment c'est totalement irrationnel réellement et, et là c'est aussi des limites, vous voyez pourquoi et pourquoi pas, j'en sais rien à un moment, je, je ne sais pas mais je suis sûre de moi et je sais quand un texte peut gagner je le sens, après ça peut marcher ou pas marcher, mais je le sens c'est alors j'ai été formée vous voyez je suis historienne donc il y a un côté ce sont des faits ce sont des sources mais quand je fais de l'édition il y a un moment ce n'est plus ça on retrouve les thématiques mais là on est du domaine de la pure intuition et comme je vous ai dit quand on a échangé l'autre jour au téléphone je vous ai dit bon voilà en ce moment j'ai une nouvelle obsession je suis convaincue de quelque chose j'ai trouvé une pépite et je vais aller jusqu'au bout avec. Voilà. Et là, on n'est plus du tout dans quelque chose de rationnel. Voilà. Donc, ce sont des limites. Alors, on ne peut pas toutes les... Voilà, il y en a plein.
0: Tout le monde a ses limites. On en parlera tout à l'heure de cette fameuse obsession, fameuse pépite. Euh, Isabelle.
2: Bonjour à tous et bonsoir Emmanuel. Merci d'être avec nous. Euh, alors, pour notre plus grand bonheur, vous êtes un peu sorti de l'Antiquité. Du coup, euh, il n'y a pas que ça dans votre maison d'édition. Et merci parce qu'on enfin, a effectivement fait euh, une rencontre absolument exceptionnelle avec... Euh, avec euh, les. Avec, euh, ah, oui, euh, avec J.D. à, Malou. à Malou. Et... Euh, et donc, euh, juste avant son prix, c'était vraiment, vraiment chouette. Du coup, euh, tant mieux aussi pour vous, parce que j'imagine que ça met un peu de beurre dans les épinards d'avoir ce, ce genre de texte. Euh, ma question, c'était, rien à voir en fait, euh, c'est euh, du coup, vous êtes combien dans votre maison d'édition Est-ce que vous êtes seul à lire les manuscrits Combien vous autorisez à publier de, de romans par an et Est-ce que par rapport à ce que vous nous disiez sur des coups de cœur euh, qui seraient de, de, des vrais coups de cœur pour vous et vous dites celui-là, c'est une super pépite et on va, la, on va la faire lire au plus grand nombre, est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça et je vous demande ça aussi, parce que nous, en tant que blogueurs, des fois, on fait ressortir <rire> des, 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 des coups de cœur des, des, des éditeurs qui nous disent bah, « moi, j'ai un regret avec celui-ci, j'aurais aimé que celui-ci sorte, il n'est pas sorti, et nous, on les ressort des cartons. » Et, et c'est vrai que souvent, on, les éditeurs qui nous les proposent se sont pas trompés. Voilà.
1: Alors, merci pour tout ce que vous avez dit. Euh, rapidement… Euh... Par rapport à la maison d'édition, écoutez, la maison d'édition, elle est assez simple. Là, je suis chez moi, je suis seule. Euh, la personne la plus proche qui travaille avec moi est ma fille, qui est encore étudiante. Euh, nous lisons les manuscrits, toutes les deux. Euh, moi plus qu'elle c'est à dire que je cherche comme ça mais elle aussi on cherche c'est un, un, un jeu comme ça nous avons quelques personnes autour de nous qui sont des amis, de, des gens proches avec qui on lit quand on veut tel texte ou tel autre, quand on veut un avis ou un autre mais c'est tout euh, nous, euh, je travaille après avec une attachée de presse qui est en freelance, Estelle Roche et une responsable libraire qui est Virginie Mijotte, qui travaille beaucoup avec moi, avec les libraires. Notre partenaire principal qui euh, nous aide à être ce que nous sommes, c'est la diffusion euh, Média, euh, Média Diffusion. Donc euh, on, est, on a une relation extrêmement proche avec euh, notre diffusion, les, tout, tous ceux qui en font partie, qui nous soutiennent et qui euh, me suivent dans mes choix. Euh, le nombre de livres euh, que nous faisons par an euh, il n'est euh, pas figé euh, raisonnablement une maison d'édition qui veut prendre le temps de, 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 des choses et qui euh, veut servir vraiment chaque texte doit, euh, et je le sais par expérience puisque moi j'ai publié euh, je dirais entre 4 et 12 livres par an depuis euh, aujourd'hui euh, 16 ans. Donc euh, cela dépend des années, ça, ça dépend aussi du, du contrat dans lequel on est, des partenariats dans lesquels on est, euh, du marché, euh, de... de de la vie en fait puisque euh, mais en principe moi j'aime euh, là où je me sens très à l'aise c'est quand je fais euh, je dirais huit livres par an c'est quelque chose qui apparaît raisonnable euh, dans le sens où euh, on a le temps de faire les choses on a le temps, il y a des livres qui sortent plus que d'autres mais on donne la possibilité à un certain nombre de livres d'exister ça c'est vrai quand euh, tout va euh, dans l'ordre des choses, c'est-à-dire que quand euh, les libraires sont ouverts toute l'année, c'est quand il y a... on n'est pas dans une crise telle que celle qu'on a euh, traversée depuis euh, 18 mois, et euh, euh, avec un, un marché extrêmement perturbé. Euh, et c'est vrai aussi quand euh, tout ne... Et là, c'est un vrai problème, c'est quand tout d'un coup, la saisonnalité euh, n'est plus euh, presque la rentrée et le reste. C'est un vrai problème en France quand même. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a la rentrée et le reste. Et du coup, la rentrée prend énormément de temps. Euh, on commence presque maintenant, on nous demande de, 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 de parler de notre entrée dès mars, et regarder l'année dernière, <rire> on y était encore en décembre. Dans ce contexte-là, euh, quand on est nombreux, quand on est une maison d'édition plus grande que la mienne, et quand on est, a fortiori, un groupe, ce pas grave. On va, on va multiplier les livres, on va avoir euh, euh, plusieurs... Euh, chevaux à, à la, au départ de, des courses, et puis il euh, bah, y a la casse où il n'y en a pas. Vous voyez, ça devient une autre, une autre économie, une autre façon de faire. Ce n'est pas là où je suis pour l'instant, loin de là, et c'est la raison pour laquelle, euh, depuis que j'ai repris euh, mes activités d'éditeur, euh, donc, après la fin de Galade, euh, j'ai d'abord publié en 2000. Euh, donc, j'ai commencé déjà au mois de mars et pas en janvier parce que je trouvais qu'un un, un bon nouveau euh, début, c'était euh, de le faire au printemps. Et là, pour le coup, l'Antiquité m'a parlé. Mais, mais euh, j'ai fait, je crois, j'ai fait euh, sept, cinq livres Alors, en 2018. J'ai publié sept livres en 2019 en 2020 en janvier c'était normalement 7 livres et euh, en janvier là aussi une intuition et c'était pas la plus mauvaise que j'avais malheureusement elle était vraie C'est, je, je me suis dit qu'on allait dans le mur donc moi je n'ai publié que 5 livres en 2020 et cette année euh, pour être à la hauteur euh, du prix que nous avons reçu euh, parce que je pense que c'est c'est une très grande aventure c'est une très belle aventure c'est quelque chose de merveilleux c'est aussi un honneur un privilège et il faut aller jusqu'au bout de cette aventure ensemble Amain et moi et pour cela il fallait du temps comme on n'est pas une armée de Mexicains et eh bien je n'ai publié je ne publie que quatre livres cette année voilà, et euh, alors après, euh, pour les manuscrits, je reçois beaucoup, beaucoup de manuscrits, et vous imaginez que j'en reçois encore plus, en plus ce plus des manuscrits, euh, c'est beaucoup des PDF, donc je, je suis un peu, euh, comment dire, totalement débordée, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir... Euh, Environ 4500 à 5000 mails dans votre boîte aux lettres au rythme de 300 mails par jour, vous avez beau essayer, à un moment c'est compliqué. Là-dedans il y a beaucoup de manuscrits. Donc ce que je fais c'est que dans un moment, là il y a eu un moment extrêmement difficile où je ne voyais plus rien. Les manuscrits ils m'arrivent parce qu'on me connaît, parce qu'aujourd'hui on a lu Les Impatientes parce qu'on a lu un livre du catalogue, parce que ce sont des gens qui m'ont rencontré on me parle, enfin vous voyez, c'est plein de choses, c'est toujours assez étonnant comment les gens euh, nous trouvent. Et alors là, euh, je regarde tout ce qui arrive. Et il y a des choses, ce n'est pas pour moi, je le sais tout de suite. En fait, souvent je dis aux gens, mais regardez quand même ce que je publie, euh, parce que sinon vous recevez... Euh, voilà, c'est bon, pas toujours facile de savoir je crois que vous vous savez plus facilement vous, vous passez votre temps à lire mais tous ceux qui écrivent ne passent pas leur temps à lire pas tous et donc souvent ils ne savent pas forcément en fait où ils tombent donc, et quelquefois alors ça c'est un autre problème c'est que quand vous publiez un succès et ça ça m'est arrivé mille fois c'est à dire quand je publiais Véni à l'homme je vous assure j'avais que des manuscrits de psychothérapie euh, quand vous publiez sur la Shoah, vous avez toute la Shoah. Quand vous publiez les Kurdes, vous avez tous les Kurdes. Vous... Là, en ce moment, j'ai toute l'Afrique. <rire> vous voyez Alors, au milieu de tout ça, il faut arriver à, à trouver son chemin pour construire quelque chose. Et là, après, ce sont des rencontres. C'est aussi du temps. Euh, le, le moment où je choisis, je me dis, tiens, j'ai lu, ça c'est bien. J'ai envie de rencontrer la personne. Alors... Euh, le Covid a aidé, maintenant on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui, on peut se parler, se voir, échanger. Euh, le, quand moi, je travaille des fois avec le bout du monde, puisque je m'intéresse, je suis un éditeur de littérature étrangère pendant très longtemps. Aujourd'hui, je travaille plus sur la littérature française, mais la littérature, ce sont des voix françaises et du monde. Donc, je travaille partout. Et c'est important, ça prend du temps, en fait vous voyez dans une maison comme la mienne tout prend du temps quand je fais mon programme je le fais, d'ailleurs c'est un programme avec des pleins de trous parce que on n'est jamais et ça c'est génial on n'est jamais à l'abri d'une surprise d'une rencontre de quelque chose que vous avez envie de publier maintenant et pas dans je ne sais pas combien d'années alors moi en plus j'ai perdu une maison et j'avais un programme de deux ans j'ai tout perdu ils ont été pendant deux ans, j'ai vu des livres que j'avais pu éditer, sortir chez les autres. Alors maintenant, je n'ai pas tellement d'avance. Donc je suis souvent celle, vous savez, je lis, je cherche, je, ça devient, je deviens. ne je fais que ça. D'un coup, je trouve, je rencontre des gens et ça va très très vite. Mais il y a un temps très très long avant. Donc je ne suis pas du tout un modèle <rire> d'éditeur. Je fais à ma façon parce que j'ai une histoire particulière. Alors ça, ça, ça marche différemment. Je, je pense que tous les éditeurs, euh, les petits éditeurs ou ceux qui ont une marque de fabrique, euh, font un peu comme ça. On est un peu tous un peu dingues quand même quelque part, parce que pour tenir longtemps euh, euh, dans ce marché qui est quand même de plus en plus difficile, euh, faut avoir, euh, je vous dis, une sorte de d'y croire quoi, de croire à quelque chose. Euh, on est un programme n'est pas pour moi un programme, vous savez, un budget. Ce sont des convictions avant tout. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu aussi à votre ouais. question. N'hésitez pas à me le dire. Bon, et
2: <rire> voilà. Il y avait une dernière question. C'était est-ce que vous avez une pépite que vous nous recommanderiez Ah oui. Forcément fonctionner à la hauteur de ce que vous en attendiez, ou pensiez qu'elle allait marcher.
1: Écoutez, il y a un texte que j'ai ai beaucoup aimé publier. Alors je les ai là. Et puis ça m'a fait un peu, ça m'a fait mal au cœur parce que je vais pas revenir en arrière trop. Je, je suis une historienne sans passé. Euh, je, je regarde aujourd'hui et demain. Euh, il y a un texte que j'aime beaucoup que, que j'ai publié en janvier. Mais le pauvre. On était encore dans les impatientes. Alors, pas, euh, je, pas, euh, euh, je ne l'ai pas euh, mis au début janvier parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient et puis en ce moment, la, la rentrée de janvier, c'est assez compliqué. Depuis quelques années, il y a une sorte... Euh, de, il y, a tout, il y a souvent un titre qui prend la main et puis on ne voit plus rien les libraires n'ont pas le temps de lire parce qu'on est encore dans l'année précédente il y a Noël enfin c'est un peu compliqué cette, ce mois de janvier donc je l'ai publié fin janvier euh, c'est un, une euh, auteure Marie Bardet que je suis puisque c'est euh, elle que j'ai publié quand j'ai... Ah, c'est le premier livre de la maison d'édition, euh, Emmanuel Collas, et celui-ci, c'est janvier. Elle s'appelle Marie
0: Bardet. Euh... Alors, pardon, Emmanuel, mais on ne voit pas les couvertures. Voilà, euh, super. Voilà, Parfait. je ne sais pas. Je bon. <rire> n'ai pas trop l'habitude hein, de cette affaire. Hein. C'est avec
1: vous que je fais les choses pour le, pour le plaisir. Mais... <rire> voilà. Alors, Marie Bardet... Euh... Elle, je l'ai rencontrée quand j'étais encore Gala, sous les couleurs de Galade et elle avait très envie, on a beaucoup réfléchi. sur. Elle m'avait donné un texte que je n'ai pas publié, mais elle en a écrit un autre, et voilà, j'ai publié à la droite du père, qui est un texte dont elle a parlé. Il n'y a pas longtemps, vous regarderez sur Instagram, on a mis sa conférence, il se trouve qu'elle a parlé de ce texte. Vous voyez les textes « Vous avez raison ». Une, quelquefois une vie euh, rattrapée ça marche pas au début mais ça marche plus tard euh, à la droite du père n'a pas toujours trouvé son, son, ses lecteurs euh, c'est un texte qui pose la question de la mémoire, de la filiation et il pose la question euh, comment est-on responsable des choix de ses parents et, puisque c'est un texte qui porte sur en fait le père de Marie Bardet qui avait l'air d'être son grand-père et qui était architecte et qui a été lié euh, au quand il était euh, jeune dans les années quand il avait une trentaine d'années donc bien avant qu'il soit son père euh, au régime de Vichy et, et donc c'est un vrai questionnement sur euh, la collaboration et euh, comment on fait dans une vie avec un parent qui est lié à ça donc c'est intéressant en France de se poser ce genre de questions on ne se la pose pas vraiment alors que vous voyez en Allemagne le travail de mémoire a été énormément fait en France on ne fait pas de, de peu de travail comme ça et là elle a été, on a été rattrapé par le Collège de France elle a fait une conférence il y a quelques semaines au Collège de France autour de l'architecture euh, puisqu'il était architecte et, et c'est ça l'a fait renaître un peu et, et ça nous arrange puisqu'en janvier donc j'ai publié Babylift qui est un autre texte alors qui n'a rien à voir mais qui sauf qu'il a à voir par les thématiques c'est la question de la filiation de la mémoire et c'est l'histoire euh, c'est une histoire Babylift c'est une opération euh, qui a été décidée par les États-Unis à la veille euh, de la chute de Saigon en 1975 en avril 75 pour récupérer les, les, les orphelins de guerre euh, euh, c et donc euh, on a apprêté des avions des avions militaires pour récupérer un certain nombre d'orphelins qui étaient souvent des orphelins en fait de, de relations mixtes et donc on les a ramenés vers les états unis et ça a été terrible parce qu'en fait sans doute cela pose la question de l'adoption, euh, non seulement de de l'adoption en temps de guerre et qui, qui fait passer, qui, 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 euh, qui passe par des, des façons de faire qui ne sont pas toujours les meilleures et notamment pour ces orphelins de guerre, certains sans doute n'étaient pas des orphelins du tout et donc ils ont été rapatriés et elle, elle imagine, à partir de cette opération, alors certains sont allés aux États-Unis, d'autres en Australie et d'autres en France. Il y a des baby lifters en France qui aujourd'hui ont une quarantaine d'années. Et elle, elle a raconté une histoire, c'est une fiction, mais très inspirée par des histoires qu'elle connaît et des gens qu'elle a connus. Euh, C'est l'histoire de deux de, de jeunes, deux de, 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 de ados, euh, qui vivent dans le sud de la France et qui sont euh, donc euh, des baby lifters, qui ont été adoptés et euh, qui sont très perturbés par euh, euh, leur, leur absence de mémoire. Alors, c'est d'autant plus vrai que, imaginez dans les années euh, 90, avoir 15 ans dans les années 90, au fin fond de la France, dans le sud de la France, quand on est noir et vietnamien, puisque c'était des mariages mixtes. Et à la fin du, de la guerre du Vietnam, c'était souvent les Marines qui partaient ils étaient, ils étaient tous blacks. Donc, euh, dans un village comme ça, se retrouver et pas de mémoire, puisque tous les gens qui ont adopté ont eu le droit d'adopter mais à la condition de ne jamais connaître l'histoire de ses enfants donc c'est cette histoire qui se n'est et, et, et euh, l'un s'appelle Sean et euh, le, le, le garçon s'appelle Sean et il est poursuivi par la police puisqu'il a il est censé, il, on l'accuse d'avoir euh, tué une de ses camarades et d'avoir mis enceinte sa sœur. Et va avoir lieu, alors je ne raconte pas l'histoire, mais va avoir lieu un procès, c'est le procès du baby lift, celui qui n'a jamais lu, eu lieu en France, puisque les archives ont toutes été détruites au Quai d'Orsay. C'est un très, très, un grand morceau d'anthologie, et puis je raconte l'histoire, mais la, la sœur la fille et, et donc celle qui porte le bébé va partir au Vietnam et essayer de retrouver leur histoire. C'est un très très beau texte sur cette question là et ce texte a, a pas trouvé enfin a trou quand les gens ont ouvert, les lecteurs ont ouvert le livre ils sont entrés dedans mais euh, vous voyez il est un peu passé dans, dans voilà voilà ça c'est un texte Marie Bardet est un, une écrivain un écrivain que que j'adore, euh, que je suis, euh, publié deux livres d'elle, que je suis, euh, avec qui j'échange beaucoup, et euh, qui a une œuvre à faire. Mais voilà.
2: Merci beaucoup, ça fait envie de du coup. Sandra oui, bonsoir. bonsoir,
1: merci Emmanuel pour, pour cette rencontre. Euh, euh, ma question euh, tourne autour un petit peu de, de l'engouement et, et de l'aventure dont vous parliez autour du, du concours des lycéens. Euh, je voulais savoir, en tant qu'éditrice, est-ce que après ça change un petit peu la donne concernant d'éventuels projets Est-ce que finalement vous envisagez une évolution de votre maison d'édition suite à ça, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour pour avoir du recul mais est-ce que ça vous fait réfléchir peut-être à, à faire évoluer la maison d'édition ou est-ce que vous envisagez de, de faire toujours de la même manière les choses telles que vous les faites actuellement
0: Je rajouterai, pardon Emmanuel, je rajouterai que vous avez déjà connu cette situation-là avec le Médicis en, en 2015, euh, ça s'est mal passé ensuite. Alors j'imagine que vous avez eu un une expérience supplémentaire par rapport à ça, comment vous gérez ces succès-là euh, Pour le coup, on a vu l'impact direct, puisque vous ne publiez que très peu en 2021. Euh, et donc là, c'est un choix fort euh, qui peut être, je ne pense pas dangereux, mais en tout cas pour certains éditeurs qui la plupart du temps surfent sur la vague et publient après un prix euh, de manière euh, plutôt euh, nombreuse. Là, pour le coup, vous faites le choix inverse. Euh, donc ça, c'est très intéressant de savoir quel est votre, votre engagement par rapport à ce genre d'événement.
1: Vous l'avez vous dit, l'expérience aide beaucoup à voir les choses. J'ai beaucoup de distance par rapport à tout cela. Déjà, je, je trouve… Vous savez, quand j'ai imaginé… Quand, quand j'ai lu ce texte… Pour moi, c'était un texte que je pouvais défendre. Ça, ça correspondait à… à c'était en chambre d'écho avec beaucoup de choses que je faisais. Et il y a eu cette rencontre avec Amal, puisque c'est aussi ça… Une, une publication c'est aussi une rencontre avec un auteur et entre un auteur et un éditeur surtout quand on est si peu nombreux on vit quand même beaucoup ensemble on se parle beaucoup et donc c'est important et quand j'ai j'ai senti enfin quand j'ai présenté ce texte je me souviens la diffusion et autour de moi euh, à la fois le texte était fort mais que j'imagine de, de, de placer quelqu'un du Sahel, euh, pour parler des violences faites aux femmes et qui étaient sur des, thémat enfin, sur des thématiques qui sont universelles, mais quand même d'un monde qui est très particulier et qui est très éloigné d'une autre, ce n'était pas gagné du tout. Donc, moi, je reste toujours au bon endroit. À la fois, j'y croyais dur comme fer, je savais qu'on pouvait... Y arriver, j'ai fait ce qui. Voilà, j'ai avancé comme j'avance pour tout livre, mais avec euh, voilà, une sorte de, de, de conviction. D'ailleurs, euh, euh, pour le faire, comme le, le marché était très mauvais, vous vous, vous souvenez, j'avais publié un livre en mars. Euh, tiens, de, dont je pourrais vous parler, une pépite extraordinaire aussi. Fuir et revenir. On y reviendra. C'est un texte magnifique et l'auteur est en France et, et, et il est népalais. C'est quand même mon seul auteur qui est arrivé en plein confinement et, et à qui je, 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 je pour qui je négocie des, des, des permis de séjour à peu près euh, régulièrement pour qu'il puisse rester par tourner en Inde. Euh, mais voilà, je venais de le, de le publier. C'était en mars et puis tout ferme, il ne se passe plus rien. Eh bien moi, là, j'ai décidé, j'ai dit, je continue avec prajval Parajulim, mon texte de Mars, j'essaie de lui trouver sa place dans la rentrée, ce qu'on a fait, puisqu'il a été finaliste de deux prix littéraires, euh, euh, et je m'accroche à ce que j'ai à faire, et je me suis, vous voyez, euh, accrochée à ça, sans essayer, euh, je, je, je devais publier des livres en mars-avril, je ne les ai pas reportés comme euh, mes, mes collègues, je dirais, en mai, en juin, etc. Et je n'ai pas fait ça non plus cette année. J'ai estimé qu'on allait euh, s'accrocher à ce qu'on avait, qu'on se battait et qu'on mettait rien, enfin, on mettait pas les auteurs en danger, parce que c'est les mettre en danger que de les publier alors qu'on est en confinement ou quand hein, les libraires vont fermer. On tue les livres et évidemment, on abîme les auteurs. Donc, c'est déjà une première conviction qui, qui me permet aussi de répondre. C'est-à-dire que cette année, euh, publier beaucoup de livres, si on était très nombreux à les éditer, les publier, c'est peut-être possible. Mais moi, euh, chaque texte passe par moi à un moment. C'est une personne, donc je ne vais pas multiplier les, les, les choses et je, les, je risquerai de le faire mal. Et euh, en plus, euh, comme euh, le pays était complètement fermé, qu'on ne pouvait rien faire, euh, tout ce qui s'est rapporté au, au concours des lycéens, finalement, s'est reporté. Et ce n'est pas reporté une fois. Il s'est reporté… Donc, on était en décembre… Il reporté, nous, nous avons tout monté pour janvier en janvier elle est venue mais on vivait en, encore dans un moment particulier où tout était difficile puis elle est venue en mars, idem et là elle est en juin pourquoi parce qu'on a essayé d'honorer de, 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 ce prix donc euh, quand les libraires sont fermés ben, ils, font pas, ils, ils vous proposent une rencontre mais ils la déplacent etc donc on a essayé de, de mener tout ça ça prend énormément de temps si vous le faites bien euh, si vous faites à la fois attention à l'auteur euh, au libraire, au lecteur évidemment euh, à tout le monde tout prend un temps fou dans, dans ce monde là euh, et, et c'est pour cela qu'au moi j'ai choisi de moins publier euh, après euh, ce que ça change euh, ce que ça change c'est déjà que euh, c'est une sorte de. On est touché par ce qu'on dirait euh, cette fois-ci, la culture du succès. Il y a quelque chose qui est autour de vous qui, qui fait que dans une année, on va le dire, de merde, nous, on a gagné. Évidemment qu'on était heureux. Et quand on est heureux, eh ben, on le fait passer. Et donc, nous, ben, finalement, on n'a pas passé une année de merde. Finalement, elle s'est bien finie. On a galéré, c'était dur, mais c'est un moment extraordinaire. Et ça, ça rejaillit sur les textes suivants. Pas directement sur, euh, sur euh, des textes de janvier, mais je le vois sur la rentrée qui vient. Quand je choisis un texte pour la rentrée ou deux textes, on y fait attention. Ça, c'est la première chose. On est attentif. Qu'est-ce qu'elle va faire après Et Je vais faire ce que je sais faire. Pas autre chose. Et euh, Après ça, ça nous a donné, euh, je dirais, euh, on, moi je sors de, de 50 galères, mais de galères. Je ne parle jamais de mes galères, mais c'était vraiment 50 galères. J'ai tout perdu et je paye encore pour ça. Donc, je ne suis pas une femme riche, mais j'essaie de résoudre mes problèmes. <rire> voilà, la maison d'édition, elle elle s'est retrouvée au bon endroit. Mais je sais que les me le meilleur arrive et le pire peut arriver dans une, dans, dans, dans une maison d'édition et qu'il est important d'être sage dans le sens où il faut pouvoir euh, faire ce que l'on sait faire et ne pas partir, vous savez, se mettre à faire plein. Non, parce qu'il faut durer et il faut tenir. Vous avez remarqué comment le monde peut de, un jour directement se fermer, personne s'y attendait. Vous vous rappelez qu'au mois de janvier, on nous disait que ça n'allait pas durer, on y était encore, au mois de janvier l'année dernière. Alors moi, je, je, je suis un peu… pour le coup, j'ai appris.
0: Comment vous faites pour résister justement au manuscrit que vous lisez Vous êtes si passionnée, si courageuse en même temps Comment vous faites pour résister à l'appel, justement, de ces manuscrits-là Est-ce que vous décalez parfois les sorties à, à, à N plus 1 Ou au contraire, euh, vous ne preniez que le meilleur du meilleur, tout simplement
1: Oui, euh... c'est là où c'est important aussi de rencontrer les gens. Il y a aussi ça, c'est ce moment où on va, on, on va lire le texte. Dire ça, ça, ça me plaît. Est-ce que c'est pour moi euh... Moi, souvent... Euh, c'est là où, où je demande euh, à mon entourage proche des amis, éditeurs, traducteurs vraiment très proche euh, un, je dirais un comité de lecture euh, mais totalement informel mais vraiment informel euh, de lire en disant tiens, tu ne veux pas lire ça j'aimerais bien savoir ce que tu veux mais rien d'autre ou euh, tiens je te donne quelque chose. Euh, enfin, j'ai été, inter... mais j'aimerais bien savoir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce livre, ce texte-là, vous voyez, je ne sais même pas le dire. Vous voyez, ça donne ça. On me dit, oh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu. Bon, ok, j'arrive. Et quand je fais ça, c'est là euh, simplement que je veux vérifier quelque chose. Vous voyez, j'ai cette intuition, je le sens, mais, mais, mais je suis seule il faut bien qu'à un moment j'ai un regard alors d'où l'intérêt et notamment quand je travaille avec ma fille c'est génial parce qu'en fait elle a, elle, elle, elle a 22 ans donc c'est une autre génération c'est très important et puis je vais prendre j'ai un, un copain qui est éditeur lui aussi avec qui j'échange beaucoup euh, euh, parce qu'on a fait des livres ensemble euh, euh, il est euh, le traducteur, il est écrit et et je lui dis bon, il me faut un homme dans le, le regard d'un homme aussi vous voyez des, en fait je vais chercher des gens qui vont lire mais, mais qui savent ce que c'est il euh, ne faut pas que ça soit des, des, faut que ça soit des lecteurs qui, 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 qui soient curieux vous voyez qui ne euh, soient pas castrateurs parce que sinon ça ne va pas le faire mais voilà, je cherche comme ça et puis après, quand ça revient vers moi, oui, ah ben celui-là, mais il faut que tu... Ça, c'est pour toi. Non, ça, c'est vraiment pas pour toi. Tu, tu, tu te vois là, dans, dans le catalogue. Le problème, c'est que quand vous faites un catalogue, c'est comme si vous fabriquez une maison, vous fabriquez une famille. Si vous regardez un certain nombre de livres, ils vont ensemble, et il y a quelque chose de commun et qui n'est pas dit, mais qui est là. Donc, il faut trouver, euh, voilà, cette appartenance-là, puisqu'en fait, moi, je fais un catalogue où tout se répond, je n'ai pas des collections, je ne vous ai pas fait une collection littérature étrangère, une collection poésie, une collection, euh, je sais pas, euh, de littérature machin truc, de, voilà, de, de, de genre, je ne sais pas. Donc, euh, moi, il faut que tout marche en, en chambre d'écho, sans euh, être dans la répétition, mais plutôt dans une construction d'un discours sur le monde, avec une ouverture. Il y a la question de l'échange, de l'ouverture, de, de la, quelque chose qui donne des clés pour comprendre, euh, souvent une, quelque chose qui n'a pas été traité. Euh, je regarde beaucoup aussi, parce que je, suis, je lis beaucoup, je, euh, je regarde ce que font les autres, et justement, je ne vais pas là où ils sont. Moi, j'essaye d'être en complémentarité. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, mais vous savez, ça devient une sorte de réflexe. Hein. Je ne réfléchis pas comme ça tout le temps. J'essaye de vous le décortiquer, là, le, le process, parce qu'en fait, euh, je ne pense pas. Heureusement que je ne ferai pas ça, sinon, je ne publierai plus rien. Ça prend du temps. Donc, c est, c est, ça va très, très vite. Et, 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 euh, et après, surtout, c'est très important c'est de se voir, de se rencontrer, de se parler parce que, comme je vous le disais, on va passer du temps ensemble, de savoir si on peut travailler ensemble sur le texte, si on peut aller plus loin, si euh, on est prêt, enfin, une maison, une petite maison d'édition, on est très, très euh, à, à, on est à contribution, puisque, voilà, euh, voilà c'est tout ça. Alors, en fait, euh, en fait je, je passe mon temps à dire non. Mais, mais des fois, je dis oui, et c'est des aventures extraordinaires. Je vais... Mais euh, un éditeur, c'est ça, c'est un éditeur dit non. Et quelquefois, il vaut mieux dire non. Alors souvent, je dis pourquoi C'est euh, une réponse très simple. Non, parce que ce n'est pas un texte que je sais défendre, dans le sens où je ne saurais pas le faire. Alors, ce n'est pas que je ne sais pas l'éditer, je sais pas. Non, il euh... y a même des textes que j'adore lire. Mais vraiment, euh, ils pourraient être dans, dans ma bibliothèque. Je les achète après. Mais ce n'est pas moi qui pouvais les, les défendre auprès des libraires. C'est euh, euh, lié au fait de la maison d'édition qui est très repérée pour une chose. Au tout début, quand j'ai créé la maison d'édition, et la, euh, vraiment Galahad, je me souviens avoir rencontré euh, Christian Bourgois Olivier Cohen, j'ai échangé beaucoup aussi avec Maurice Hollandeur, donc des, des, des éditeurs cours de la bouteille, et, et d'autres aussi à l'étranger, chez Fischer, chez o serpent stelle euh, Vous voyez, je suis allée, euh, j'ai fait le tour, des... j'ai fait le tour de d'éditeurs que j'admirais ou dont j'admirais le travail ou que je connaissais parce que ils avaient une vie à la fois intellectuelle et d'éditeurs, etc. Et finalement, il y, a, il y en a un qui m'a dit, euh, ils m'ont dit plusieurs choses. La, la première chose, et je m'y suis tenue, ne confonds jamais ta bibliothèque personnelle et ton catalogue. Première chose. La deuxième chose, c'est ne cours pas à, après mille choses à la fois. Construis ta ligne. Alors, ça paraît, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de ligne éditoriale, bla. bla, bla. Moi, j'en sais rien. Je, euh, ma ligne, c'est ce que je sais faire, tout simplement. On va lire beaucoup plus simplement. Et, et je me souviens quand euh, nous sommes... Euh, J'avais publié « L'intraitable beauté du monde » Euh, adresse à Barack Obama, euh, un texte euh, de Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant. C'était un manifeste, puisque j'ai publié plusieurs manifestes euh, qui me semblaient nécessaires à certains moments euh, de la vie euh, euh, politique euh, et géopolitique. et euh, euh, Quand j'ai publié ce texte, c'était un court texte que j'avais mis sous embargo parce que euh, les, les journalistes le voulaient tout de suite c'était un tout petit texte mais je savais qu'il était fort et j'ai eu raison de le mettre comme ça parce qu'en fait on est en un mois enfin en un mois s'est retrouvé numéro un de l'Express donc vous voyez on est parti à 10 000 exemplaires d'un coup qu'est-ce qui se passe euh, là j'ai tout de suite on m'a demandé de le mettre dans les supermarchés etc j'avais dit à Édouard Lissan je veux bien vous mettre entre les fruits et les légumes, ça, ça me pose aucun problème, mais il faut le faire avec, de façon raisonnable, parce que sinon, euh, on va tout, tout, va, on va aller n'importe où. Mais donc, il faut rester au bon endroit et il faut. Euh, euh, et, et, et à ce moment-là, euh, Olivier Cohen m'a appelé et il m'a dit, euh, Emmanuel vous voyez, quand vous suivez votre ligne, vous gagnez, continuez. Ben, quand vous recevez ce message-là, c'est extraordinaire, d'abord c'est un immense cadeau, et, euh, et depuis j'ai fait, toujours fait ça. Alors des fois je, je fais des écarts, mais des, les écarts ne sont que liés à ma relation au monde. Quelquefois je trouve que franchement, euh, je publie des choses terribles quelquefois et des fois j'ai envie de dire mais je vais leur faire plaisir, je vais, je vais faire un cadeau au lecteur, un cadeau heureux. Alors par exemple, là je me suis fait, voilà, je viens de publier un tout petit texte. C'est un texte qu a, qui a déjà été publié. Alors je, vous le voyez là Oui, ça marche Alors Là c'est
0: bon, là c'est bon, Magique. parfait
1: l'expérience voilà, ça y est voilà ça s'appelle donc Omar Hayam son, un, donc un poète persan du XIIe siècle de notre ère qui a été euh, dont on a publié un certain nombre de textes hein. le texte n'est pas un inédit mais ce livre là est un inédit Omar Rayam était mathématicien il est XIIe siècle euh, il était donc musulman mais un, un islam euh, avant que les Turcs Seljoukides le rendent très dur, très, très raide et, et donc il était ailleurs et on raconte que ce mathématicien outre le fait qu'il a écrit vous le connaissez sans, sans le connaître puisque Marianne, c'est celui qui a inventé les équations à, à, à une inconnue deux inconnues, vous vous rappelez les, les x, deux x plus euh, je ne sais pas, y machin et tout oui, et bien n'empêche que c'est lui qui a, qui a fait le premier traité sur euh, les équations à inconnues, parce qu'en en, persan, euh, il, il disait, il disait pas de X, il disait deux choses, deux choses plus, euh, vous voyez, deux inconnues, et deux choses en persan, c'est Sheik, mais sauf que quand c'est passé euh, par l'islam euh, euh, et toute la, la philosophie arabe en Espagne, c'est devenu de l'espagnol et chez ça fait un X. Et du coup, voilà, c'est lui. C est, c est... Mais il est autre chose aussi. Il a écrit des quatrains que j'appelle des quatrains à odeur de vin et de rose. Avant le Carpe diem, le Memento Mori, il a écrit les Robayat. Et c'est ce, une variation. En français de, de, de ces Bayat, souvent les traductions qu'on trouve sont des traductions euh, euh, très orientalisantes parce que le persan est euh, extrêmement alambiqué avec des assez précieux. Et souvent les, les traductions qui ont été reprises sont des traductions très 19e et orientalisantes. Et moi j'avais envie... De vous offrir des quatrains à odeur de vin et de rose, où on vous dit l'amour de la vie, euh, le plaisir de boire un verre en terrasse, mais écrit <rire> par un poète du XIIe siècle de notre ère. Et, et euh, euh, voilà, ça, voilà un exemple où je fais quelque chose. Et ça a du sens puisque, en fait, c'est un auteur musulman. Et comme après, je vais, faire un autre, je vais parler de l'islam dans, un, dans une autre publication où je vais un peu m'énerver sur plein de choses, eh bien, c'est important de... Vous voyez, je travaille en, en construisant quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre. Voilà.
0: Parfait. Laurence
1: Oui. Bonjour. Bonjour. Euh, déjà je vous remercie pour répondre à toutes, euh, toutes nos questions et en vous écoutant vous parliez de ligne éditoriale. je me demandais si tous les destins écorchés étaient attirés par euh, justement par votre maison d'édition parce que dans tout ce que vous expliquez ce sont des vies qui sont un peu euh, un peu hors norme si l'on peut dire enfin qui ne rentrent pas dans le le cadre et ensuite une fois le, le livre sorti quelles sont vos relations avec les auteurs euh, euh, quelque temps après la publication pas au moment du succès mais après est ce que vous gardez contact avec eux euh, etc qu'est ce qu'ils deviennent pour vous alors euh... Euh, je vous remercie de cette question euh, d'abord ce ne sont pas que des destins écorchés ce sont des, <rire> ce sont des histoires ordinaires ce sont, mais malheureusement la vie est extrêmement difficile et selon oui. qu'on se euh, dans un pays ou, une, un, ou un autre finalement euh, dans une région ou une autre une période ou une autre malheureusement l'espèce humaine n'est pas particulièrement euh, humaniste et, 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 et du coup, euh, là-dedans, il y a beaucoup euh, dans les questions que je me pose, moi, de l'identité, de la mémoire, de la filiation, de, de, du lien, enfin, de la question de l'intime dans des conditions extrêmes euh, et comment, euh, finalement, on se fait rattraper euh, par plein de choses et, et comment on vit. Donc, ce sont des destins de de gens comme vous et moi, mais qui tout d'un coup se retrouvent dans des situations et qui traversent une crise euh, qui n'est pas forcément euh, euh, qui n'ont pas imaginé pouvoir traverser ou autre. Et donc euh, voilà, c'est un peu comme ça. Et c'est pas un choix. Euh, 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 je, c est, c est, il m'est arrivé de publier des destins, des choses heureuses. Hein. Euh, c'est aussi, euh, <rire> c'est pas tout le temps euh, terrible. Alors des fois il y a une sorte, euh, je ne sais pas pourquoi, il y en a plusieurs comme ça et je me dis mais c'est pas possible. Euh, même moi, je dis mais c'est pas vrai. J'ai un peu besoin de légèreté. Euh, donc voilà, euh, c'est les choses un peu s'invente au fur et à mesure, mais vous, vous, en ce moment le monde va pas très très bien en fait, et je pense que c'est lié aussi à ça. <rire> voilà. Alors après euh, la question des, des auteurs, et euh, euh, eh bien comme c'est une rencontre, euh, nous restons liés. Euh, où, euh, et là aussi, ce sont des humains qui travaillent ensemble, euh, qui euh, qui, qui, qui essaient de traverser euh, la vie euh, le mieux possible alors euh, il, y a, il y a de très belles histoires et, et comme je vous disais, comme dans la vraie vie <rire> il y a de moins bonnes histoires euh, ce pas, il n'y a pas de règles il y a des grandes amitiés qui se nouent euh, des rencontres qui semblaient improbables et finalement... Euh, euh, où euh, le, le lien est encore, devient plus fort, euh, d'autres ils se distancent. Il y a, c'est très compliqué de, de, euh, et là, de, de publier un, un livre et, de, du de de et du point de vue de l'auteur et du point de vue de l'éditeur. Euh, ça, il faut pas l'oublier. Euh, pour l'éditeur. Euh, et je vais passer de l'autre côté après. Pour l'éditeur, c'est une vraie responsabilité, un vrai enjeu. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps. On devient en effet obsessionnel et monomaniaque. On y va ensemble et on donne tout. Et à la fois, on prend des risques. Des risques, quelquefois, des risques complètement fous mais on y va. Et, et du coup, euh, ben, ça prend beaucoup d'énergie et on est humain. Donc, des fois, c'est compliqué. Alors, ben, ça va, ça vient. Euh, puisque nous avons parlé d'Amal, avec Amal, on s'adore, mais des fois, on s'engueule. Euh, c'est normal, hein ça s'appelle la vie. Euh, et, mais globalement, là, on va passer trois semaines ensemble euh, sur les routes de France on s'en sort euh, on s'en sort même très bien euh, mais d'un euh, point de vue de, de, de l'auteur euh, ce qui est compliqué c'est que l'auteur il a écrit il a passé du temps pour ça il a beaucoup espéré et, 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 et c'est vrai aussi de point de vue de l'éditeur on espère et quand ça ne marche pas on est au, tout le monde est déçu c'est vraiment des deux côtés mais l'auteur là, il faut, euh, alors euh, là, euh, c'est intéressant, c'est qu'on a des, les auteurs euh, plus ou moins confirmés, euh, Souvent, c'est difficile pour un auteur d'accepter que le texte, on ne l'a pas tellement vu. Et c'est une question de nature, je dirais, de soi, entre soi et soi. Euh, certains bon, encaissent, du coup, c'est de la faute. De toute façon, ça sera toujours la faute de l'éditeur, de l'attaché de presse. Enfin, dans ces cas-là, j'en prends plein la gueule. Et souvent, ce que je réponds, je dis, écoute, finalement, mon métier, c'est de décevoir. Voilà. Mais ça m'arrive de gagner Merci. et d'offrir le meilleur parce que au bout du compte quand on gagne c'est l'auteur qui gagne plus que l'éditeur ouais. l'éditeur vous voyez parce qu'on est au service de donc ça démultiplie euh, bien sûr hein, voilà mais je crois qu'il faut être et, et, et je le comprends bien euh, alors euh, <rire> je vais vous donner une anecdote mais moi je peux d'autant plus le dire que dans, je crois que le confinement a été terrible euh, ces trois confinements euh, euh, mal gérés euh, au début, enfin cet enfermement du mois de mars, avril euh, puis cette réouverture en click and collect pour les livres, enfin c'était tout et n'importe quoi, et au milieu de tout ça les livres sortaient alors les premiers euh, ceux de mars, euh, début mars, euh, mars on ne pouvait pas faire... Ils étaient déjà dans les... On ne pouvait pas les retirer. Vous voyez, il y a un temps derrière, il y a toutes ces machines qu'il y a et tout, euh, tout ce rétro-planning, c'est tous les gens qui travaillent sur la chaîne du livre euh, qui, qui font que, si de, de, aujourd'hui, on dit qu'on confine... Euh, dans une semaine, ben on ne peut plus rien arrêter euh, on ne peut pas arrêter ce qui se passe dans le mois qui vient, c'est impossible donc il y a eu déjà ça après il y a eu ce click de collègue, puis euh, euh, beaucoup de livres qui sont sortis entre avril et juillet alors que euh, les gens n'avaient juste qu'une envie, c'était de boire des coups en terrasse, de partir là où ils pouvaient, euh, voilà, et peut-être pas forcément de lire et d'acheter des livres après, il y a eu la rentrée, euh, où là, euh, on, on a pourtant dit que pendant… Et les éditeurs l'ont dit, euh, moi, j'ai fait partie de ceux qui l'ont dit avec euh, la tribune des, des éditeurs indépendants, dire « on va faire moins de livres ». Je le fais, moi-même. Mais on n'a pas été beaucoup, on est un peu des couillons, nous. <rire> on, on le fait, mais les autres, ils ne l'ont pas fait. Hein. Et il y a eu énormément de livres. Vous avez vu la différence entre 2020 et 2021 en roman à la rentrée, c'est énorme. Euh, pourtant, moi, j'en je ai, ai fait moins, donc euh, et tout le monde en a. Mais, mais non, euh, ils ont mis beaucoup de livres. Et puis il y a eu euh, encore un confinement, et celui-là, euh, il a semblé peut-être un peu moins dur, mais il était très dur parce qu'il y avait beaucoup d'auteurs en octobre. Cela, c'était terminé parce qu'en plus, il y avait les prix. Comme les prix ont été décalés, cela, ce n'était pas possible. Et du coup, après, en janvier, vous avez beaucoup de... Des grosses maisons ont mis des, des, des livres qui pouvaient, mais, mais vous savez, cacher tout le reste, euh, avec euh, un côté fait scandale, blablabla, etc. On en a régulièrement en janvier. Donc, après, cela, ils ont été rétamés janvier, février, tout était retramé, vous vous rendez compte, octobre, novembre, ben voilà, octobre, novembre, décembre, c'est Noël, mais c'est autre chose, donc les libraires, eux, s'en sont sortis avec euh, Noël, parce que, euh, eh bien, euh, le seul cadeau culturel qu'on pouvait faire, c'était un livre, un
0: livre,
1: tout simplement, et après janvier, février, bon, voilà, mars, avril, ils ont mis encore plus de livres, les libraires, je suis régulièrement en librairie, ils décaissent des livres tous les jours, ils n'ont pas le temps de les lire, ils n'ont même des fois pas le temps de les sortir des cartons, en mai, en juin pareil, ça va jusqu'au 15 juillet, c'est pour ça que moi je n'ai pas publié de livre, là j'ai fait un petit livre et j'ai mis fin mai, vous savez je l'avais mis début mai, il y avait tellement de livres qui sortaient je disais oh, non c'est pas possible je t'ai décalé un peu là il peut j'ai reçu des mots de libraires qui l'ont reçu je leur ai dit c'est juste un cadeau je... voilà c'est juste un cadeau juste respirez là respirez c'est pas loin à lire ça va vous aider justement à respirer c'est plus possible mais mais les auteurs ben pendant tout ce temps-là ils n'ont pas rien vu et moi je peux le dire d'autant plus que moi, j'ai écrit pendant, pendant l'année dernière. C'est un éditeur qui m'a demandé un roman. Je n'avais pas prévu ça. Euh, bon, en fait, je me suis super amusée. J'ai adoré ça. Et quand on a été... Il devait sortir début octobre. Quand on a été finaliste... Non, d'abord, quand on a été dans la liste du concours je suis allée voir mon éditeur et j'ai fait oh oh mec ça va pas le faire là parce que c'était ok pour sortir en octobre un roman parce que moi je mettais pas de livre de roman dans la rentrée dans, en octobre et je l'ai bien montré vous savez ce que j'ai mis dans la, dans, dans ce, en octobre moi j'ai mis le tour du monde en 80 saveurs donc un texte qui n'avait qui n'était pas un roman qui était un un livre de voyage, de recettes euh, voilà, mais autre chose puisque moi-même, on me demandait d'être au service d'un roman sauf que mon, mon éditeur a dit, ah ben non puisqu'on parle de toi euh, avec les éditions Emmanuel Collas on va le laisser là, je fais, ben alors tu sais, je suis auteur et éditeur mais comme j'ai un sens de la reddition de compte, je vais te le dire tout de suite je servirai mon auteur donc je n'ai pas servi, je ne me suis même pas servi moi-même, j'ai laissé faire, en plus c'était le moment du confinement, et c'est maintenant, c'est drôle, parce que moi j'ai laissé faire, il m'a dit, mais tu ne fais pas, je dis non, je sers Amal, et c'est normal, en plus c'est le moment, je ne vais pas, enfin… Je, sert pas à mal, en...
0: je sers Amal, le prénom, hein, et non pas en, en deux mots. Hein.
1: Amal, oui, je l'appelle Amal, je prends son nom arabe, son nom de naissance. Je, 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 je sers à mal les impatientes. Et puis voilà. Et puis après, euh, maintenant, il y a plein d'auteurs qui me disent ben là, souvent on en parle, je fais oh, ben écoutez, oui, je sais, c'est compliqué. Ben voilà. Quelquefois, il y a des éditeurs qui font moins attention aux auteurs que d'autres. Je le sais aussi. Donc c'est aussi, vous voyez, c'est ça, c'est une alchimie très particulière cette chaîne du livre, ce marché du livre il y a énormément de livres qui sont produits euh, manifestement euh, euh, il y a des éditeurs qui travaillent il y a, il y a une question économique derrière euh, qui est liée à la trésorerie euh, et donc euh, on fait. il y a beaucoup de cavalerie là-dedans et du coup ça place les livres à des endroits ou à des autres et puis après euh, il y a des auteurs et là je pense qu'on a, on a perdu beaucoup de livres. Et moi, ce que je dis aux auteurs, euh, je leur dis ce que moi je pense réellement c'est que ce n'est pas grave. Un livre trouve sa place. La preuve, regardez, vous, vous êtes là la première chose que vous m'avez demandé, c'est quelle est la pépite qui est passée à côté J'en ai pris une, là, de janvier j'aurais pu prendre celle de mars. Vous voyez, il y en a régulièrement des pépites qui, puisque tous ce, les livres que je publie, me semble nécessaire. Et il n'y en a pas souvent qui, qui trouvent vraiment leur envol. donc euh, Mais il faut travailler aussi sur le temps. C'est un peu ce qu'on a oublié dans, euh, dans notre monde, c'est que tout se construit dans le temps. Et pour le coup, c'est l'historienne de l'Antiquité qui vous le dit là. C'est du temps. Et il faut tenir. Alors, un livre un auteur qui, qui, qui n'est pas content, je lui dis, écoute, tu n'es pas content, tu, je lui dis en général, tu n'es pas content et tu dis que c'est de ma faute, que c'est la faute de l'attaché de presse, de là, là, là. ok, mais si ça avait marché, tu dirais exactement le contraire, nous, on a fait le même travail, mais à un moment ça marche, et à un moment ça ne marche pas, et ça c'est la vie je n'ai pas d'autre réponse. donc après, voilà nous sommes des humains
0: d'où le fait que ces rencontres existent c'était justement pour mettre l'éditeur à sa place, euh, lui donner la même place que l'auteur parce qu'il le mérite et il fait un travail à chaque fois formidable dessus encore plus quand on est euh, éditeur indépendant ou éditeur d'une petite structure donc ce discours je l'aime, euh, je l'aime énormément Emmanuel et, et, et c'est bien pour ça que, que votre discours il est, il est nécessaire euh, on va faire une petite photo en, en attendant la suite parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire euh, notamment sur, ce, sur cette double casquette euh, éditrice-autrice et euh, sur les futures parutions euh, qui, euh, qui nous mettent l'eau à la bouche en tout cas quand vous nous en avez parlé c'était merveilleux allez on y va, 3, 2, 1 pour la photo c'est bon, parfait une seule prise a suffi euh, justement, sur cette, sur, cette, sur cette double casquette éditrice-autrice, euh, vous avez donc publié ce roman sous couverture qui, euh, chez Anne Carrière, euh, qui, euh, qui fait état aussi de votre passé, euh, ou en tout cas de votre expérience. Euh, vous distillez euh, forcément un petit peu de vous. Euh, comment s'est passée justement cette transition euh, en tant qu'éditrice et en tant qu'autrice Comment vous avez réussi à, à switcher euh, en réalité et, et à passer de l'autre côté du miroir
1: Alors, euh, comme je vous le disais, euh, ce n'était pas prévu. C'est là aussi une rencontre. À un moment donné, il se passe quelque chose. Euh, C'était début octobre 2019. Euh, J'étais très en colère. Vraiment très en colère. Et euh, j'avais plus envie de parler. Et ce jour-là, euh, j'avais un... Euh, à présenter les livres de janvier. Donc début octobre, je présentais les livres de janvier-février et j'allais donc euh, euh, présenter euh, devant les représentants, euh, les commerciaux, présenter les livres de janvier-février. Et euh, évidemment, il y a des éditeurs euh, qui sont présents, d'autres éditeurs qui font la même chose. Alors pourquoi j'étais très en colère C'était... Euh, deux, deux jours après, deux, trois jours après, non, oui c'est ça, deux jours après, que euh, Trump ait euh, discuté avec, Erdo, avec Erdogan et lui ait donné son accord pour euh, aller euh, taper sur les Kurdes du Rojava, euh, donc en Syrie, dans le nord de la Syrie. Et euh, il se trouve que moi, je suis euh, l'éditrice euh, de, de Selahattin Demirtas, qui est un Kurde de Turquie, et, et euh, que, en effet, dans, dans ma vie antérieure euh, d'archéologue et d'historienne de l'Antiquité, j'ai été amenée à beaucoup euh, arpenter euh, la Turquie. Euh, euh, d'ouest en est, du nord au sud et aussi la Syrie et donc euh, j'ai des liens forts avec ces régions là vous savez des régions où moi je pouvais dire je rentre à la maison quand j'y allais aujourd'hui c'est pas vraiment le cas mais euh, le jour où je pourrais je rentrerai à la maison euh, un attachement particulier à, à la terre, au paysage à des gens euh, Quelque chose de là aussi qui est du domaine de l'irrationnel. Et donc, j'étais. Euh, euh, il y a eu ce coup de téléphone et le lundi soir, je me souviens, c'était euh, le lundi soir, les premières bombes tombaient sur le Rojava. Et moi, je, je, je n'ai pas. Euh, là, c'était juste de trop. Je peux pas, voilà, de trop. Donc le lendemain, je vais pour euh, présenter et je tombe euh, sur euh, je, les représentants me disent « Bon, Emmanuel, toi qui connais tellement la Turquie et la Syrie, est-ce que tu peux nous en dire plus ?» Et c'est vrai que là, ils m'ont fait sortir de mes gonds. Je dis, Mais ça fait plus de dix ans que je publie des auteurs de ces régions, entre autres. Et souvent, j'ai eu des conversations avec vous, vous avez compris comment, voilà, je vous ai dit des choses. Aujourd'hui, écoutez les journaux, j'en ai rien à faire. Moi, là, je ne peux plus. J'en ai juste ras la gueule. Je ne peux pas vous dire plus. Laissez-moi parler des livres de la rente, de, de janvier et février. Et je me suis mise à parler euh, d'un texte, euh, des de, 700 aveugles de Bafia. Tiens, une pépite euh, de, euh, de Mutlone, euh, qui parlait, je ne l'ai pas fait exprès, mais qui parlait d'une crise sanitaire en Afrique en 1929. Un texte merveilleux. Euh, qui lui aussi a fait les frais euh, du, du confinement et, et je suis heureuse, donc j'ai fait les choses et après je suis repartie mais j'allais pas bien vous savez quand vous en avez tellement ras la gueule que vous ne tenez pas sur vos deux pattes que vous avez vous parlé mais vous êtes euh, pas bien et donc j'étais juste euh, pour le coup un bon soldat qui dit ce qu'il a à dire et juste je pars et à ce moment là je suis rattrapée par Jean-Baptiste Gendarme, qui est auteur et éditeur. Il a une euh, belle collection euh, aux éditions Anne Carrière et il est auteur chez Gallimard. Et, et bien, il, il me rappelle, Emmanuel, euh, je peux te dire un mot et, et je lui dis, euh, et, et moi, euh, comme je n'étais pas dans mon, mon jour, je lui fais, écoute, ça fait trois ans qu'on qu qu se voit, on ne se parle pas tellement, ce n'est vraiment pas le moment. Et je continue mon chemin. Et lui continue avec côté de moi. Je lui dis Mais qu'est-ce qui t'arrive Il me fait Non, non, allez, viens prendre un café. Euh, viens, on se pose. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Toi aussi, allez, viens. Je lui dis Non, de toute façon, euh, je ne me sens pas bien ici. Et moi, il faut que je sorte il faut que je marche. Bien, je vais marcher avec toi. Ok, on marche. Euh, mais c'était très étrange. Et en fait, à un moment, il, il me parle il me parle. Puis je lui dis Mais au fait, tu fais quoi là T'es plus l'éditeur T'es qui il me, dit, euh, euh, il me dit, je lui dis, t'es pas l'auteur, je te connais pas tellement. Il me dit, bon, disons que je suis l'éditeur ou l'agent. Suis... Et, et là, on a commencé à échanger. Je lui dis, écoute, euh, il me dit, est-ce que tu veux pas écrire Parce qu'on avait échangé sur plein de choses. Je lui dis, non, là, je ne veux rien faire. J'ai fait mon... Un enfant, vous savez, qui n'en peut plus, qui a juste envie d'aller se coucher. Et, et puis en fait euh, il m'a rappelé il m'a dit euh, j'ai vu que tu écrivais des textes euh, dans Apulé avec euh, Hubert Haddad de la revue de, de Haddad tu as écrit plusieurs textes il y a un texte qui qui m'a plu Tu euh, ne voudrais pas écrire le roman qui, qui a quelque chose à voir avec ce texte ok oh oui j'aimerais bien pourquoi pas mais pas maintenant, j'ai autre chose à faire là, etc. Et deux jours après, on s'est vu, on a échangé, et le deal qu'on a fait, c'est, euh, comme on était deux éditeurs, je lui dis écoute, ok, je m'y mets dès demain. On va travailler ensemble, et le 10 août, j'aurai fini mon texte. Okay. Ne me demande pas pourquoi cette date, mais c'est ma date. D'ici là, au fur et à mesure, je te rendrai les choses, on échangera, tu es l'éditeur et je suis l'auteur. Ok, tu as plusieurs casquettes, moi aussi, tout va bien. Et on est d'accord, si à un moment, tu sens que ça ne le fait pas, tu me le dis et on s'arrête. On ne perd pas notre temps. Et elle dit, ok, d'accord, c'était quand même un truc improbable. Ça ne se fait pas comme ça, normalement, mais voilà. Et en fait, on s'est retrouvés confinés c'était pas mal finalement parce que le matin j'éditais les impatientes et l'après-midi et la nuit j'écrivais sous couverture et voilà comment ça s'est fait Incroyable, et beaucoup et j'adore en plus il m'a donné envie d'écrire et ça c'est quand même cool
0: donc c'est un déclic c'est clairement un ah déclic. Oui,
1: c'est lui. C'était hein, drôle parce que il, il, il a, vous savez, quand euh, vous êtes dans votre truc, et, et lui, c'était Mais on, était, euh, on, est, on, on se connaissait comme ça, mais on se parlait peu. Et en fait, euh, il a fait ce que moi je fais avec des auteurs. Mais ça, c'est. Vous voyez, tout d'un coup, je me suis pris euh, le contre-miroir. Et ça, c'est génial. C'est une super aventure, j'ai adoré ça, <rire> voilà, c'était une, une belle rencontre, et pourtant, je vous assure, le début, <rire> c'en est drôle, mais voilà, et donc j'ai vraiment aimé ça, ai, et j'ai rendu mon texte, en effet, le, le, enfin, j'avais rendu au fur et à mesure, en fait, donc euh, la fin, le 10 août, voilà.
0: Okay. Il n'y avait pas de, 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 de symbolisme particulier avec ce 10 août, hein. c'était simplement... Il y avait une
1: raison, il y avait une raison euh, tout à fait personnelle, et dont je parlerai sans doute un jour. Il euh, y avait une raison très précise, et il fallait la respecter. Voilà, c'est tout. Et je ne pouvais pas lui dire, mais c'était le 10 août. Et c'était vraiment entre moi et moi, ça pouvait être que le 10 août, et c'était comme ça. Et il a accepté, parce que de toute façon, il n'était plus à ça après. Hein puis ça faisait partie du deal comme quoi des fois on négocie des, des avances etc moi j'avais négocié le 10 août
0: ok alors on va parler de cette fameuse rentrée euh, dont vous m'avez donné l'eau à la bouche euh, il y a quelques jours euh, vous l'avez fait vous avez fait une présentation cet après-midi donc euh, tout est frais euh, tout justement est frais, là, et, et, et on a hâte euh, de découvrir ces deux textes que vous nous proposerez euh, à la rentrée
1: alors, euh, ce sont deux textes qui, euh, qui pour plein de raisons, s'inscrivent complètement dans ce que je fais, à la fois l'Afrique, les migrants, la guerre, euh, qui sont très cohérents avec, on parlait de sous-couverture, avec le Proche-Orient, avec tout ce que moi j'ai ressenti dans tout ce que je vous ai dit. Et euh, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on fait après euh, Les Impatientes Eh bien, euh, voilà ce qu'on fait. On fait euh, alors un, un, un premier roman publié en France d'un auteur qui s'appelle Khalil Diallo. Il est, il est originaire de Mauritanie, il vit euh, à Dakar. Et c'est une jeune plume euh, connue en Afrique, comme l'était à Mal euh, en Afrique, mais qui n'a jamais été euh, publiée. Euh, en Occident, ni nulle part ailleurs que sur le continent africain. Euh, il, a reçu, il a été finaliste du prix Orange, euh, il a reçu le prix Ahmed Baba à la rentrée littéraire du Mali et il est finaliste du prix Kuruma à Genève. Euh, son texte s'appelle « L'Odyssée des oubliés » C'est évidemment euh, quelque chose qui a à voir avec le périple des migrants entre l'Afrique et la Méditerranée, où les rêves, euh, quelquefois leurs rêves se, se, se fracassent. Et, euh, un, une, et la question qui se pose, c'est comment, comment on traverse ce désert qui va de, 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 de l'Afrique équatoriale jusqu'au Maghreb et avant de traverser la Méditerranée. Et, et, et qu'est-ce qui fait Comment on fait ça quand on décide de, de, de quitter euh, coûte que coûte son pays, sa famille, sa vie, et de, de quitter l'Afrique et de rejoindre l'Europe et euh, c'est porté par des personnages assez étonnants extrêmement différents il y a un jeune africain qui vivait dans un village aux confins du Sénégal et de la Guinée-Bissau et euh, qui euh, part euh, après que son village a été massacré et euh, qui rêve de liberté et de Paris il y a Idi euh, lui qui euh, a choisi juste de survivre il y a Alain, qui est lui un écrivain euh, très euh, connu, euh, euh, engagé politiquement et qui a fui son pays parce qu'il euh, risquait la, la prison et qui rêve euh, de se réinventer en continuant d'écrire, euh, en, rejoign en rejoignant l'Europe. Et enfin, il y a... Maggie, une jeune femme qui, euh, orpheline qui euh, euh, s'est révoltée contre les traditions patriarcales patriarcat et le, le, le mariage forcé, le voile et, euh, a et est partie à euh, défendre les, les femmes la cause féminine et rêve évidemment d'Europe et tous ces personnages, on va les suivre dans cette euh, odyssée qui est terrible et qui nous donne, euh, mais euh, qui est terrible, parce qu'elle nous donne un, un portrait, mais sans concession, sans cliché, de l'Afrique. Une Afrique qu'on ne connaît pas, comme on ne connaissait pas ce dont parlait Amal, finalement, très peu de gens connaissaient l'histoire de ces femmes au, au Sahel. Enfin, enfermé dans ses, dans ses murs euh, et marié comme ça de force, etc. Et, et, un, et à la fois, c'est un texte dans lequel on découvre le, ben, le miracle de l'amitié, de la solidarité, des relations euh, père-fils qui se réinventent. Euh, et donc, c'est un texte d'exil et d'espoir. Voilà. C'est Khalil Diallo l'Odyssée le, le, euh, des oubliés et euh, donc c'est vraiment un tout jeune écrivain il a la trentaine, même pas et euh, après j'ai un, un l'autre texte que, alors là c'est lui, je suis totalement obsédée par lui euh, parce qu'en fait euh, euh, il y a une raison à ça, c'est parce que j'étais donc dans sous couverture, je, ce texte sous couverture, vous le lisez, vous verrez, il se passe beaucoup au Proche-Orient, dans une, quelque chose euh, lié à, à ce, ce qui nous concerne, puisque c'est la, contre la lutte, la lutte contre Daesh, et on a tendance à oublier que euh, Daesh euh, et euh, les attentats, etc., et euh, malheureusement, euh, tout ce que je vous disais à propos de Trump et autres euh, a eu une conséquence, c'est qu'aujourd'hui Daesh s'est complètement réinventé, euh, il n'a pas la force de faire tout ce qu'il faisait, mais ça va, ça va finir par pas tarder euh, en, au, au Proche-Orient, et de la même façon, ils sont passés au Sahel et ils font la même chose. Donc, c'est quelque chose de très grave. Et donc, moi, j'étais là-dedans, sous couverture. J'étais pleine de tout ça. Je réfléchissais beaucoup sur ça. Et à ce moment-là, arrive un manuscrit. Donc... Et quand je. je un, un manuscrit que je ne trouve pas parce que je n'allais pas au bureau à ce moment-là avec tout ce qui se passait. Et, et, et je reçois après un, un, un mail, me demande d'un auteur qui me dit Vous avez reçu mon manuscrit euh, Voilà, je vais l'envoyer. Et je vois le nom de l'auteur, Anouar Ben Malek. Et là, je me dis Mais mince, je l'ai lu tellement de fois, j'ai eu tellement envie de le publier. J'aurais tellement voulu publier ses livres. Et là, il m'envoie un manuscrit, qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc, je me précipite euh, pour trouver mon courrier et je trouve un gros manuscrit et que, dans lequel je m'embarque. Parce que c'était quand même, vous savez, quand c'est Anwar ben Malek, qui est un auteur algérien, français d'origine algérienne. Euh, et qui pourrait avoir toutes les nationalités possibles parce qu'il a beaucoup bougé et c'est ça que moi j'aime dans cette France-là c'est cette euh, France du tout-monde c'est celle d'Edouard Glissant et, et donc euh, et il a publié qu un, une quinzaine de livres et moi j'en ai lu euh, 7-8 donc euh, vous voyez j'étais alors beaucoup euh, passe, euh, et au début c'était sur l'Algérie puis après c'est sur plein d'autres choses et c'est vraiment quelqu'un euh, qui a un univers romanesque et un talent extraordinaire. Donc j'étais un peu impressionnée. Je lis le texte, je, je lis le manuscrit, je suis c'est bluffé par le texte. Euh, et, et là, euh, je me pose mille questions. Il a fallu que je rencontre l'auteur pour lui demander pourquoi il avait tapé à ma porte. Parce que quand même donc on se rencontre, il m'explique enfin, c'est une vraie rencontre entre un auteur et un éditeur alors un, un auteur qui à un moment a décidé que c'était tellement compliqué l'édition <rire> qu'il s'est mis en retrait en fait moi je ne savais pas et donc voilà, alors je vais vous parler de l'amour au temps des scélérats ou malgré les scélérats on peut dire euh, l'amour au temps des scélérats évidemment euh, c'est le, le titre rend hommage un autre livre, L'amour au temps du choléra. Euh, euh, c'est avant tout une histoire d'amour. Euh, des histoires d'amour euh, qui se passent dans un endroit outragé de la planète, comme il y en a eu à plein d'époques, on en parlait tout à l'heure, à, à plein de périodes et à plusieurs époques. Ici, la, le lieu choisi, c'est la Syrie contemporaine et l'Irak. Aussi, et euh, c'est. Euh, et le texte commence. Euh, je ne vous raconterai pas l'histoire, elle est éminemment romanesque. Il y a plein de personnages extraordinaires, il faut rentrer là-dedans parce qu'une fois qu'on est dedans, on ne lâche plus pour savoir où on va dans ce tunnel et, 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 et qu'est-ce qui se passe. Et c'est un très, très beau texte. Euh, en fait, les, euh, ça commence par euh, un. un on se trouve à la frontière entre la Syrie et la Turquie un personnage qui se dit français débarque dans le camp de Daesh et se dit djihadiste ok, on se retrouve dans un camp de Daesh et le personnage dit s'appelait Tammuz et les mecs en question ils ne sont pas très malins mais ils se disent que Tammuz c'est pas tellement un nom de djihadiste alors, ils l'interrogent, tout ça, mais bon, ils ne veulent pas le laisser partir, ils ne savent pas, peut-être que c'était un espion, etc. Et l'histoire commence comme ça. En fait, qui est Tamouz Eh bien, Tamouz, il est très étrange, et je vous laisse le découvrir, il est un peu le diable, mais il n'est pas le diable, il est aimé des chats, et il va rencontrer un certain nombre, il est, il est un peu l'arabe errant, et il va rencontrer un certain nombre de personnages euh, extraordinaires qui euh, chacun ont leur histoire et tout ce qu'il lit, c'est tous ces personnages c'est dans un monde terrible hein. le monde de, de Daesh et de la série contemporaine quand on pense à tous les, géno les génocides en cours, etc. et tous les problèmes vous êtes là-dedans mais ce qui fait que l'on tient c'est l'amour c'est l'art, puisqu'il y a une jeune fille qui rêve d'être de chanter. Elle veut devenir une diva comme Asma'an, Humbkalsum ou Ferouz. Et il se pose aussi la question de la foi, puisque nous sommes dans la région où toutes les religions monothéistes sont présentes, et dans une région très ancrée dans un passé long, mais dont on a oublié ce passé. C'est très, très, éminemment romanesque, c'est très fort. Euh, et quand on parle de choses souvent terribles, il y a beaucoup d'humour ou de cynisme, et donc euh, on s'amuse bien aussi. Voilà, ça c'est « L'amour au temps des scélérats » de Anouar Ben Malek. Et c'est un personnage qui vit en France, et quand on l'écoute on a toujours envie de lui poser plein de questions parce qu'il a eu plein d'histoires, enfin, c'est un... un il, est, il est mathématicien, mais c'est un très, très grand écrivain, avant tout, je pense. Je crois qu'il a un peu oublié d'être mathématicien, ou alors il est deux ensemble. C'est Omar Rayam, ça doit être ça. <rire> voilà. Et ça, c'est... Je suis très heureuse de, faire ce de publier ce texte parce que c'est aussi euh, montrer que dans cette maison, cette nouvelle maison, vous l'avez dit, elle est assez récente, on fait des premiers romans, on fait aussi des premiers romans euh, d'auteurs, euh, des premiers romans publiés en France, c'est-à-dire que je fais découvrir, j'essaie je, d'assumer totalement l'idée qu'on doit se faire de la francophonie, et euh, on, fait aussi, on est aussi capable de publier euh, euh, des auteurs confirmés, euh, un peu comme l'était déjà Kan Gundaï, qui était un auteur qui euh, j'avais publié euh, plus, euh, enfin, le huitième livre, euh, puis le cinquième, puis le sixième, puis le septième, enfin voilà. Mais euh, pas, euh, déjà, mais là on est au-delà, c'est clair. Donc ça fait plaisir. C'est aussi un challenge. J'aime bien cette idée.
0: Donc clair, voilà ma Alors ça, ça sort fin août, début septembre
1: Alors, euh, le premier, euh, Khalil Diallo, euh, l'Odyssée des oubliés, c'est le 20 août. Et Anwar Ben Malek, l'amour au temps des scélérats, c'est le 27 août.
0: Parfait, parfait. j'ai j'ai
1: 200 pages et l'autre, euh, il est plus gros. Hein. Je vous le montre. Il est là.
0: Sacré… sacré euh... Ouais. Ça pas bien, en effet. oui en effet.
1: Et vous avez un petit peu vous avez les chats de Damas et, et un peu dans cette couverture il y a un peu de mafouz, un peu quelque chose comme ça qui nous renvoie à ce qu'était euh, cette région euh, bien avant euh, le désastre et, et à la fois c'est très universel parce que ça parle vraiment ça pourrait se passer ailleurs avec des vous voyez les, les, les personnages les, dans, on a choisi ça mais ça pourrait être ailleurs ça pourrait être en Pologne dans les années 40 dans les années 40 ça pourrait être en Afrique avec le génocide des ça peut, vous voyez c'est ça ce côté universel qui m'intéresse et de belles histoires des rencontres
0: j'avais une dernière question, Emmanuel. En tant qu'historienne, vous traitez les faits, les faits, rien que les faits. Euh, pour le coup, quand vous découvrez quelque chose dans un, dans un roman, dans un manuscrit, quelque chose d'historique, est-ce euh, que vous allez sur place Est-ce que vous, vous faites une immense documentation pour vous assurer de la véracité de certaines choses Ou au contraire, vous faites totalement confiance euh, en votre écrivain
1: quand je, quand je travaille avec un écrivain, c'est vraiment... Une, on fait une sorte de pacte. Je lui fais confiance, il me fait confiance, mais comme dans un pacte, on peut voir la confiance, c'est aussi dire, hey, « Vous êtes sûr que là, c'est ça ?» Moi, je n'ai pas l'impression. J'y connais rien, mais je ne sens pas ce truc. On ne peut pas vérifier. Et de l'autre côté là vous êtes allé là et vous savez, vous avez remarqué que ça, ça a du sens avec telle chose et, et chacun arrive, vous voyez avec ce qu'il qu est son monde à lui et c'est un échange, c'est une discussion de la même façon euh, je l'ai vu alors euh, par, euh, là en effet à un moment où on parle Sumer de la Mésopotamie j'ai échangé avec lui Je trouve que je connais bien euh, ça tenait la route son affaire c'était bien, et par ailleurs, euh, c'était même très bien. Et, mais par ailleurs, euh, sur une autre chose, je lui disais euh, non mais quand même, là, vous êtes sûr qu'il faut aller là Non. Et, et là, vous voyez si l'auteur, il est au bon endroit aussi. Je lui dis, vous êtes sûr je dis, Réfléchissez. Puis après, il revient vers vous, puis il fait Bon, je vous préviens, j'ai supprimé tout ce chapitre-là jusque-là. Oh, ben, il fait Ah, ben c'est top, c'est ce qu'il fallait faire. Vous voyez, c'est aussi un jeu comme ça. C est, c est, ça s'appelle l'intelligence humaine. Donc, euh, malheureusement, elle n'est pas toujours bien répartie. Mais, mais en tout cas, <rire> on essaye d'échanger comme ça. Et je me souviens avec Amal, mais elle vous l'avait raconté, euh, euh, puisque Amal, quand elle écrit en français « Pense en Peul euh, », des fois, euh, je disais « Amal… Euh, » Ça veut dire quoi ton truc là C'est du français, mais j'y comprends rien moi. Donc c'est pas, je sais pas. Je, elle me dit mais si. Dit, Attends, nous on dit pas comme ça. Et en fait, on arrivait avec des expressions qui on prend pas les mêmes expressions puisque les langues se mélangent. C'est pareil avec le kurde, avec d'autres. Donc euh, on arrivait à des trucs pas possibles. Et moi je disais ah mais non. Alors là c'est pas possible. Et elle m'engueulait et je disais, ben moi aussi je vais t'engueuler parce que là c'est pas possible, on publie pas non, c'est pas possible et donc il y a des discussions, mais ça c'est normal ça, ça, c'est du débat et on échange et donc oui, on va, ça arrive hein. moi je me souviens alors ça dépend des en France les gens ont tendance à bien vérifier les choses, mais vous savez quand moi je suis un éditeur de, au départ de littérature étrangère et euh, il y a certains pays, ils n'éditent pas, donc les textes, ils sont imprimés directement, ils ne sont pas relus. voilà. Et, et je me souviens, alors ça c'était trop fort, c'était pour Irving Yalom, euh, c'était le problème Spinoza. Il, alors, aux États-Unis, ils avaient voulu le, le publier le plus vite possible, il n'avait pas tout à fait fini, il n'avait pas fini toutes les vérifications justement. Et donc, moi, j'ai la traduction, je la lis, je commence à travailler et je me souviens, j'appelle Herve et je lui dis, attendez là, cette citation, mais elle est complètement bidon <rire> Il y a un grand silence, Et je me dis, il va me voler dans les plumes, mais j'étais embêtée, mais je me suis dit, je le sors comme ça, au moins… Et là, il fait oh, « Merci et, !» et, et, est... et du coup, c'est notre édition qui a aidé les, euh, la deuxième édition américaine. Parce que quand même, là, euh, c'est nous qui avons vérifié. Donc, euh, moi, je préfère, parce que, oui, euh, mais c'est le fait d'être historienne, vous avez raison, le fait, ce euh, sont des faits, ce sont des sources. Euh, après, rien n'empêche de basculer dans la fiction. Il ne faut pas être dans l'inadéquation, il faut être à la juste place et moi c'est ce que je dis euh, euh, aux auteurs quand ils sont sur quelque chose d'historique ou euh, je l'ai vu avec Marie Bardet par exemple euh, qui là travaille sur la matière historique et fait de la fiction euh, mais elle a besoin de, de tout un background euh, euh, historique euh, et quelquefois je lui, dit, je lui disais tu as travaillé à partir de quoi, tu me racontes, mais c'est plus comme ça, on, on échange, on apprend, on apprend l'une de l'autre, et ça c'est intéressant, j'ai eu le, la même expérience pour moi dans sous-couverture, puisque dans sous-couverture, il y a des faits, euh, il y a une chronologie historique euh, imparable, et, et en fait la fiction a lieu dans ce, mais il y a une sorte de ligne historique, euh, elle repose sur des sources, euh, je dirais des sources autant que possible puisqu'on est dans le domaine de, de la guerre et d'une guerre contemporaine dont on ne sait pas finalement si elles sont toujours vraies puisqu'il peut arriver qu'il y ait des, des, des événements qui soient tenus sous le sceau du secret ou simplement des médias qui racontent une chose qui n'en est pas une autre mais vous voyez... Euh, ça, oui, c'est tout le temps, je fais toujours attention, mais ils le savent. Enfin, voilà, on, on, quand on va voir, il euh, y a des éditeurs qui ne sont pas historiens.
0: Ils il y a sont. Des... Aucun d'ailleurs, voilà. aucun ne l'est d'ailleurs. C'est mais... très rare. Dans littérature contemporaine, je ne sais pas. Finalement, on a tous, dans l'édition, c'est très particulier.
1: Euh, il y, y a quelques formations depuis quelques années, enfin disons 30 ans, il y a des formations dans l'édition, mais pas des formations d'éditeurs, c'est des formations, des fonctions, euh, je dirais, euh, des fonctions support. Mais l'éditeur en lui-même... Alors, avant, c'était des gens. Euh, alors, c'est un peu. Ça a changé l'édition parce que euh, dans, dans les éditeurs, vous avez des éditeurs, euh, on n'est pas tellement. On n'est pas beaucoup. On est de moins en moins à être des dinosaures, en fait. Parce que moi, je me considère comme un dinosaure, dans le sens où, oui, euh, je suis historienne, euh, je lis le latin, le grec. Euh, euh, d'autres langues euh, euh, et j'ai une entreprise que j'ai menée depuis des années euh, euh, mais j'ai pas, pas fait d'école de commerce j'ai pas fait de management tout ça c'est des mots barbares pour moi mais je sais faire j'ai appris euh, sur le tas plein de choses et on n'est pas tellement nombreux mais il y a des, des gens qui, qui je le vois dans les éditeurs que je connais, euh, euh, dans les dans les éditeurs indépendants. Vous en avez quand même quelques-uns comme ça. Philosophes, euh, euh, vous en avez, eu, vous avez eu David mais Le mens les Forges de Vulcain, il est philosophe, oui. Oui, oui, oui. 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 oui, oui. Hein oui. Et il est voilà, ben ça, ça, le, c'est quand même quelque chose qui le tient. Vous voyez, il y a une, d'ailleurs et il travaille à sa façon dans son rapport au monde vous voyez il y a Benoît Viraud pareil il, il s'est construit d'une certaine façon voilà je parlais de Maurice Hollander pour changer de génération Maurice Hollander, il est historien de l'Antiquité, euh, chercheur et directeur de collection. Vous euh, voyez, il y, a, y, a, y en a encore, mais il n'y en a pas tellement parce que, en fait, ce monde est devenu beaucoup plus économique. Euh, un marché qui change, l'édition a changé, elle a changé beaucoup entre le temps où moi j'ai perdu Galade et le moment où j'ai repris, elle a changé très vite et, euh, et aussi euh, le marché du livre lui-même a changé parce qu'il y a un exemple, on a dit qu'il euh, y avait beaucoup plus de livres, il y a eu beaucoup de livres vendus mais on a dit pourquoi au moment de Noël, mais en fait on n'a pas gagné des lecteurs, ce sont les mêmes, ce sont les mêmes. Donc, on a perdu des lecteurs à, depuis longtemps, avant et puis maintenant. Et là, pendant ce confinement, on aurait pu penser qu'on gagnerait des lecteurs. On n'a pas gagné de lecteurs. Gens, aucun. C'est les gens qui lisent, comme vous, comme moi, qui ont voulu encore plus. Et comme ils ne pouvaient pas aller au cinéma, au théâtre, je ne sais où, et bien ils ont encore acheté plus de livres. Mais c'est les mêmes, hein. C'est pas dans les quand on regarde les chiffres, n'a pas bougé d'un iota. Donc le monde a changé et du coup ça devient très très compliqué en fait de faire de l'édition. C'est très très compliqué et euh, faut être un peu dingue ou alors euh,
0: je pense passionné que... tout simplement.
1: Ouais, ça doit être un truc comme ça, je sais pas.
0: En tout cas, quel discours, quel discours, quelle rencontre Emmanuel? Ben non, euh, je, moi je suis je...
1: ravie. C'est vous qui m'avez fait découvrir hein, finalement Instagram. Hein je vous l'ai dit. Je dis moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire des trucs pareils. Euh, un jour, on m'a parlé de vous. Je dis c'est quoi cette histoire Ça marche comme ça. Puis euh, on m'a dit mais tu sais, à Mal, ça serait bien. Ah bon, mais je ne connaissais pas. Moi, c'était des photos. Puis après, je ne je, je, je savais pas j'avais juste un compte parce que ma fille m'avait dit c'est bien qu'on ait, ok, bon je ne savais pas faire puis mes auteurs m'ont appris parce qu'il y en a certains euh, qui savent faire et, et puis tout d'un coup je vous ai découvert j'ai trouvé ça super ce que vous avez fait et alors surtout, je vous l'ai dit l'autre jour ça a eu une conséquence incroyable parce que je, euh, je vois des noms là qui passent quand vous vous êtes connecté et il y en a je sais qui vous êtes, parce que vous vous êtes venu parler de, des impatientes et tout ça, mais pas euh, au fur et à mesure. Donc, moi qui aime le temps long, vous avez réussi à faire du temps long. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, je vous remercie, parce que du temps long dans l'édition, chapeau. Alors là, vraiment, chapeau. Et ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, une pépite oubliée, etc., c'est magique. Donc, merci à vous. Moi, moi, je, je fais... Euh, oui, je suis passionnée et, et je défends mes auteurs et je défends une idée de la littérature, mais nous avons la même, je crois. Et ça, c'est important.
0: On se sent moins seul. Nous avons la même, Emmanuel, et ça me touche oui. beaucoup ce que vous dites. Merci. Merci. Oui. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le, le, le replay de Jaïli Amadou Amal est en tête des vues, puisque... Euh, clairement, c'était une rencontre fabuleuse et, et c'est vrai qu'on était frustrés de ne vous avoir qu'au début, euh, que 15 petites minutes et je comprends maintenant, je, je me bénis euh, de vous avoir euh, réinvité cette fois parce qu'on a pris, euh, en tout cas pour ma part, j'ai pris une claque euh, pour, par ce discours-là. Euh,
1: merci. merci à vous, merci, merci à, vous, à vous tous, à vous toutes, euh, vraiment euh, merci pour votre temps, merci pour votre enthousiasme, vos questions. Euh, euh, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, vraiment, et ça pas. donne envie de continuer. Et donc, euh, tenons ensemble, vraiment. Merci,
0: merci, merci, Emmanuel. Merci infiniment. Bonne soirée à tout le monde.
1: Merci, bonne soirée.
0: Au revoir, Emmanuel. Merci infiniment.